0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Es ist eine der größten Betrugsmaschen unserer Zeit. Gezinkte Geldanlageportale im Internet. Beim sogenannten Cybertrading-Betrug werden Anleger weltweit um Milliarden Euro geprellt. Es gibt tausende Betroffene allein in Deutschland. Und ausgerechnet die saarländische Polizei ist dabei, solchen Internetbetrügern das Handwerk zu legen. Für unser Land-und-Leute-Feature, die Trading-Lüge, Milliarden-Raub im Netz, hat das sr rechercheteam bestehend aus Niklas Resch und Caroline Uhl, Ermittler und Opfer getroffen und Hintermänner aufgespürt.
0: Das ist die Geschichte eines globalen
2: Raubzugs. Tatort? Internet. Die Sache, so Die Sache war so gut. Von Anfang, Von Anfang an, was der Kunde gesehen hat, bis, Schluss bis zum Schluss war alles perfekt.
0: perfekt. Skrupellose Täter führen Opfer hinters Licht.
3: Man hat mich gelingt. Das Geld ist wahrscheinlich nie auf diesem Account gelandet, sondern gleich abgeschöpft worden.
0: Die Betrugsmasche ist gespickt mit zahlreichen Psychotricks.
3: Die Strategie auf kleinen
4: Schritten so weit aufbauen, dass Menschen bereit sind, bis zum Maximum auch zu gehen und unter Umständen dann auch bis zum totalen Kapitalverlust.
0: Ermittler sind den Tätern seit einigen Jahren auf der Spur. Und doch erbeuten Kriminelle bis heute
5: gigantische Summen. Rund 800 Millionen Schaden bundesweit. Ich rechne noch die Dunkelziffer hinzu. Und da bin ich relativ nah an einer Milliarde Schaden.
0: Es geht um eine ausgeklügelte Masche, um eine überführte Verbrecherbande. Und es geht um die Beziehung zwischen skrupellosen Tätern und ihren ahnungslosen Opfern. Und die sind sich in mancherlei Hinsicht ähnlicher, als sie selbst zu ahnen wagen. Ich bin Niklas Resch.
6: Und ich bin Caroline Uhl. Wir sind das Rechercheteam des Saarländischen Rundfunks.
0: Und wir nehmen sie in diesem SR3-Land und Leute mit auf Recherchereise.
6: Wir sind seit mehr als vier Jahren auf den Spuren einer Betrügerbande und ihrer Masche. Jedes Mal, wenn wir jemandem davon erzählen, blicken wir in ungläubige Gesichter. Kaum jemand kann sich vorstellen, um wie viel Geld es hier geht. Viele Opfer haben Zehntausende Euro verloren, manche Hunderttausende und einige sogar Millionen.
0: Es geht um den Betrug mit manipulierten Portalen für Finanzwetten im Internet. Sogenannte cyber portale Anleger sollen dort unkompliziert und risikofrei darauf wetten, dass Börsenkurse steigen oder fallen. Und so innerhalb kürzester Zeit gute Gewinne machen. In Wirklichkeit aber sind diese Portale gezinkt und die arglosen Anleger überweisen ihr Geld geradewegs an Kriminelle.
6: Uns ist es gelungen, mit einem dieser Betrüger ein exklusives Interview zu führen. Der Mann, der für die organisierte Kriminalität tätig war, hat aus dem Nähkästchen geplaudert, wie er die Leute am Telefon skrupellos betrogen hat. Eine kleine Kostprobe schon mal hier.
2: Man musste Kunden betreuen, so viel man bekommen hat. Man musste Kunden betreuen, so viel man bekommen hat. Man hat dann gesehen, wer mehr Kapazität hat oder hat auf den E-Mails geschaut, hat er eine Firma oder ist er Doktor oder Architekt. Mit denen haben wir uns mehr befasst, weil die haben ja mehr Kohle. Die haben ja mehr Kohle. Doch
0: zunächst zu den Opfern. Von ihnen gibt es Tausende, allein in Deutschland. Weltweit haben wahrscheinlich längst mehr als eine Million Menschen Geld durch die Cybertrading-Masche verloren. Ein Betroffener ist der Saarländer Klaus Berger. So nennen wir ihn. Er will anonym bleiben. Klaus die Berger die ist Rentner und hat über die Jahre einiges zusammengespart. Im vergangenen Jahr hat er dann viel Geld verloren. Mit vermeintlichen Anlagegeschäften über eine Plattform mit dem Namen Investirex. Über 30.000 Euro sind weg. Geld, das er und seine Frau gespart hatten.
7: Im Nachhinein jetzt macht mir das unheimlich viele Sorgen. Ne? Weil ich meine Frau, sagen wir mal, auch dieses äh, Vertrauensverhältnis, ich habe Vertrauen aufgebaut, auch gegenüber meiner Frau äh, in diesem Thema. Und mir, sie hat mir vertraut.
0: Und er, Klaus Berger, hat seinem Broker vertraut. Seinem Telefonberater von Investirex. Ein angeblicher Finanzmarktexperte, der sich Philipp Brandt nannte. Vermutlich heißt er anders. Und ziemlich sicher war er auch kein Finanzexperte, sondern ein einfacher Callcenter-Mitarbeiter. Womit sich Philipp Brandt offensichtlich aber auskannte? Mit den Tricks, mit denen sich Leute wie Klaus Berger überreden lassen, bei Investirex immer mehr Geld einzuzahlen.
7: Am meisten im Kopf geblieben, dass er in der Lage war, mich durch seine fachliche und seine eigentliche Kommunikative zu überzeugen, obwohl ich ein relativ kritischer Mensch bin.
0: Bis heute fällt es dem Saarländer schwer, sich einzugestehen, dass auch die freundlichsten Worte wohl nur eiskalt kalkuliert waren.
7: Die sogenannte Vorgehensweise wurde mir dann ganz intensiv erläutert Und ich muss ganz ehrlich sein, es war klasse. Ich habe einen sehr guten Einblick bekommen in dieses System.
6: Tatsächlich denkt Klaus Berger wohl nur, dass er Einblick bekommen hat. Denn wahrscheinlich stimmte nichts davon. Denn auch wenn es zu Investirex noch kein Gerichtsurteil gibt, die Ähnlichkeit zu überführten Portalen ist verblüffend. Es ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil der Masche beim Cybertrading-Betrug, dass sich die Agenten über Telefonate und Chatnachrichten das Vertrauen der Privatanleger erschleichen und das dann schamlos ausnutzen, und zwar bis zum Maximum.
5: Ziel der Kreuzhinder-Mitarbeiter war es immer, die Zitrone zu pressen, so lange, bis nichts mehr da ist. Komplett auszupressen.
6: Das ist Stefan Planz, Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt Saarland. Er ermittelt in einem riesigen Fall von cyber trading -Betruf.
5: Dann ist noch ausgetestet worden, ob der Kunde eventuell vielleicht noch Kredite aufnehmen will, seine Lebensverlichungen vielleicht noch beleihen will, und er nicht mehr weiter bereit war. Und dann ist ein Cut gemacht worden und dann gab es einen Verlust. Und dann wurde das Geschäft mit dem Kunden Anfangsatz, abgebrochen und das Depot wurde geschlossen.
6: Betrüger und deren Handwerk beschäftigen Stefan Planz schon seit vielen Jahren. Er und seine Kollegen haben etwa das Schneeballsystem der betrügerischen Firma Alpha Pool auflegen lassen, bei der auch viele Saarländer Geld verloren haben. Oder sie jagen Enkeltrickbetrügern hinterher. Kurz, der Mann hat schon viel gesehen. Und in seinem nüchternen, fokussierten Erscheinen macht er auf uns nicht den Eindruck, dass ihn noch viel überraschen könnte. Aber der Betrug mit den cybertrading portalen sprengt auch alles, was er in seinem Ermittlerleben bisher gesehen hat.
5: Für mich persönlich ist es das größte Verfahren. Ich bin jetzt schon fast 20 Jahre im Bereich Betrug tätig, das wir bearbeitet haben. Es ist auch von den Dimensionen, von der Schadenssumme, von der Beteiligung, an Beschuldigten von den Beteiligten, an Beschädigten. Die gesamte Masse ist so groß, so konnten wir uns das eigentlich anfangs gar nicht vorstellen.
0: Schon seit 2017 beschäftigen Sie sich beim saarländischen LKA mit den Internetplattformen, die Anlegern lukrative Finanzgeschäfte vorgaukeln, ihnen in Wirklichkeit aber nur systematisch das Geld aus der Tasche ziehen. Wir sind seit 2019 an dem Thema dran.
8: Ermittlern ist offenbar ein großer Schlag gegen Online-Betrüger gelungen. Nach SR-Recherchen steht die Gruppe im Verdacht, mehr als 200.000 Menschen in Deutschland mit fingierten Finanzwetten um hohe Summen betrogen zu haben.
0: Im Laufe der Ermittlungen wird klar, es geht um einen Gesamtschaden von mehr als 100 Millionen Euro. Der höchste Einzelschaden beträgt 5,5 Millionen. Inzwischen haben die Ermittlungsergebnisse einen ganzen Archivraum im Landeskriminalamt in Saarbrücken gefüllt. Regalreihen voll mit Ordnern, darin detaillierte Angaben über Opfer, Täter, Zahlungen, Chatverläufe und so weiter.
6: Irgendwo in diesen Regalreihen ist ein Fall, mit dem auch wir uns schon seit einigen Jahren beschäftigen. Es ist der Fall von Ulrike Schneider aus Baden-Württemberg. Auch sie heißt eigentlich anders. Ihr erging es 2018, ganz ähnlich wie zuletzt Klaus Berger. Ja, der wäre fertig. Das ist wir sitzen an ihrem Esstisch und trinken Ingwer-Tee. Ulrike Schneider ist mittlerweile sehr gefasst und erzählt mit ruhiger Stimme. Davon, wie sie mehr als 10.000 Euro verlor auf einem Portal mit Namen Trade Invest 90. Über eine Anzeige im Internet war Schneider auf die Plattform gestoßen.
3: Also es wurde damals beispielhaft an 250 Euro gezeigt, wie man mit Hilfe eines Algorithmus innerhalb von vier Wochen ungefähr knapp 10.000 Euro Erwirtschaften kann.
6: Und was haben die dazu gesagt, wie das geht? Es geht ja um Finanzgeschäfte
3: schon. Ja, genau. Ja, so eine Art gemanagter Fonds. Also, man muss ja selber nichts machen, man zahlt das Geld ein und wartet dann im Prinzip quasi, bis es sich vermehrt.
0: Doch die vielversprechende Werbung war nur ein Lockmittel für eine betrügerische Plattform. Im Falle von Ulrike Schneiders Portal Trade Invest 90 können Ermittler Stefan Planz und sein Team das Haar klein belegen.
5: Diese Plattform selbst, da steht eine Software hinter. Und die Software, die ist manipuliert. Das heißt, die Täter haben die Möglichkeit, Echtzeitbörsenkurse einzuspielen und können jederzeit eingreifen, ob der Tret oder der Geschäftsabschluss ein Verlust wird oder ein Gewinn wird. Doch einen Handel, ein echtes Geschäft, gab es nie. Das Geld ist nie durch den Handel verloren gegangen. Nie. Weil das Geld ist ja immer direkt ins Täternetzwerk geflossen. Es gab keinen einzigen echten Handel.
0: Und am Ende verloren die meisten Kunden alles.
6: Ulrike Schneider ahnt 2018 von all dem nichts. Sie glaubt an ein gutes Geschäft, wie sie ihr Erspartes gewinnbringend anlegen kann.
3: Meine große Angst war immer die, dass ich an Altersarmut leiden werde. Ja, Ich war 20 Jahre selbstständig, habe in der Zeit nicht eingezahlt in die deutsche Rentenversicherung und hatte natürlich immer wieder den Gedanken, wie kann ich mein finanzielles Polster aufbessern, damit ich eben nicht in die Altersarmut rutsche.
6: Ulrike Schneider zahlt zunächst 250 Euro ein, macht kleinere Gewinne. Und als es plötzlich nicht mehr läuft, erhält sie einen Anruf. Schmelder. Trade Invest 90 stellt ihr, man ahnt ja. es schon, einen Telefonbroker ja, zur Seite. Der nennt sich Hans Falk.
3: Er meinte ja, es wäre jetzt gut, wenn man noch mal ähm, nachschießen würde, weil dann hätte man mehr Möglichkeiten und könnte dann gucken, dass man das Geld wieder bekommt. Und das habe ich dann auch gemacht.
6: Hans Falk bringt sie dazu, in einem Rutsch, 10.000 Euro einzuzahlen. Und innerhalb weniger Tage steigt ihr Trading-Konto auf 18.000 Euro an.
3: Da ging es dann richtig schön hoch. Und das hat mich natürlich in erster Linie erst mal gefreut. Schneider?
6: Hallo, Herr Falk. Aber nur kurz. Ja. Denn als ich sie sich etwas von, von dem angeblichen beantragen. Guthaben auszahlen lassen will, kommt das böse Erwachen.
3: Erstmal wurde die Auszahlung gecancelt. Es wurde dann behauptet, ich hätte sie gecancelt, habe ich aber nicht. Dann ist dann in der Folge mein äh, Kontostand radikal nach unten gegangen. Also so schnell, wie er vorher nach oben ging, ging er auch wieder nach unten.
6: Hans Falk geht jetzt aufs Ganze. Er schreibt ihr via Skype, fordert sie dazu auf, jetzt auf einen Schlag 60.000 Euro einzuzahlen. Dann könne er den Verlust wieder reinholen.
0: Auch zu Hans Feig steht irgendwo eine Akte in den Regalreihen der Saarbrücker Ermittler. Denn Hans Feig war kein Finanzexperte, sondern einfacher Callcenter-Mitarbeiter. Und zwar wie seine Kollegen irgendwo in Osteuropa. Doch angerufen haben sie immer mit gefälschten Telefonnummern, etwa aus Finanzmetropolen wie London oder Frankfurt. Die Callcenter sind ganz entscheidend bei der Masche. Ermittler nennen sie den Maschinenraum des Betrugs. Die Callcenter der Bande, die Stefan Planz und sein Team hochgehen ließen, waren in Tschechien und im Kosovo. Im größten, einem kosovarischen, standen am Ende mehr als 400 Personen in der Mitarbeiterkartei. Die Ermittler haben es bei einer Razzia zwar stillgelegt, doch die Telefonagenten dort waren gewarnt und ausgeflogen. Fast alle sind bis heute auf freiem Fuß.
6: Aber nochmal, Leute, die montags bis freitags 10 bis 19 Uhr berufsmäßig betrügen. Ihr Joballtag bestand nur aus Betrug. Und das Callcenter-Unternehmen generierte sich wie ein ganz normaler Arbeitgeber, suchte Mitarbeiter über Jobportale, zahlte Steuern, sponserte kosovarische Sportvereine. Wir fragen uns vor allem, warum sind so viele Menschen bereit, bei dem Betrug mitzumachen?
0: Wir entschließen uns deswegen, in den Kosovo zu reisen. Auf der Suche nach Antworten. An einem sonnigen Wintertag fahren wir in einem Bordeaux-roten Mietwagen vom Flughafen rein in die Hauptstadt Pristina. Über breite Autobahnen, durch große Gewerbegebiete und nach der nächsten Ausfahrt über holprige Buckelpisten und unwegsame Straßen.
6: Der Kosovo. Auch über 20 Jahre nachdem hier Bürgerkrieg herrschte, ein armes Land. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt das ärmste Land auf dem Balkan. Das Durchschnittseinkommen lag zuletzt bei 4.000 Euro pro Jahr. Die Arbeitslosigkeit ist vor allem unter jungen Leuten hoch.
0: Und da ist eine Besonderheit. Es gibt verdammt viele, vor allem junge Leute, die richtig gut Deutsch sprechen. Die einen, weil sie die Kriegsjahre in Deutschland verbracht haben. Die anderen, weil sie nach dem Krieg deutsches Kinderfernsehen geschaut haben. Hier wollen wir uns mit einem Täter treffen, einem wie Hans Falk der mittendrin war in diesem durchorganisierten Betrug. Ein ehemaliger Callcenter-Agent. Ein Mitglied der Bande, gegen die Stefan Planz und sein Team ermitteln.
6: Bevor wir ihn treffen, schauen wir uns aber an, was aus den Tatorten den Callcentern der Bande geworden ist. Ist ein drin. Der Eingang, eine das Glastür, ist abgeschlossen. So wir können nur von außen ins Treppenhaus reinschauen. So nicht, ja. Spinnweben am
0: Kartons drin und was auch immer da liegt.
6: Heute sind die Räume verlassen, doch damals herrschte hier geschäftiges Treiben.
0: Das wissen wir von Fotos und von Videos, die die Täter selbst gemacht haben und die wir uns ansehen konnten. Wir sehen auf den Bildern einen schicken Empfang mit Tresen, Großraumbüros mit langen Tischreihen. An jedem Tisch ein Telefonagent, Headset auf dem Kopf, Computer vor der Nase.
6: Außerdem ein Aufenthaltsraum mit Kicker und ein komplett verglastes Chefbüro. An den Wänden überall Sinnsprüche, die wohl motivieren sollten. If you can dream it, you can do it. Also wenn du davon träumen kannst, dann kannst du es auch machen. Wie schick und wie groß dieses Callcenter war, das hat sogar die Ermittler bei der Razzia erstaunt.
5: Wir hatten gedacht, dass das eventuell... Callcenters, in denen teilweise in diese Richtung telefoniert wird oder dass es mehr so nah Tinderzimmer ist. Aber dass man in Firmen reinkommt, die komplett organisiert sind und wo 40, 50 äh, Tische stehen, an denen telefoniert wird, um die Geschädigten hier auszunehmen, das konnte man uns so nicht vorstellen.
6: An der Stirnseite im Großraumbüro ein großer Bildschirm, ein Dashboard. In Echtzeit, so lernen wir, wurden hier die Einzahlungen der geprellten Kunden eingespielt.
5: Ich kann mich an Szenen erinnern. Wenn da mehrere hunderttausend eingetrieben worden sind und das am sogenannten Dashboard dann erschienen ist, dann sind die Callcenter-Mitarbeiter aufgestanden, als wenn sie im Stadion stehen und ein Tor bejubeln, haben geklatscht und gejohlt und haben sich einfach darüber gefreut, dass wieder jemand anderes ihnen so viel Geld zur Verfügung gestellt hat, was sie letztendlich selbst nutzen können. Und so
0: hat sich das angehört. Das ist eine Originalaufnahme. Und einen derer, die mitgejubelt haben, die das Geld anderer verprasst haben, einen Callcenter-Agenten, den treffen wir. So, jetzt ist gleich das Interview mit dem jungen Mann, der im Callcenter im Kosovo gearbeitet hat.
6: Keine Ahnung, wer gleich zur Tür reinkommt.
0: Wir wissen zu diesem Zeitpunkt ja nicht, was wird er uns erzählen? Wie tief lässt er sich in die Karten blicken? Und dann betritt er den Raum. Wir nennen ihn Adrian. Schmächtige Statur, Schwarzer Kapuzenpulli, ein ruhiger Typ.
6: Und schon ganz zu Beginn des Interviews redet Adrian Klartext. Ja, ihm war klar, und zwar von Anfang an, dass er Teil eines groß angelegten Betrugsnetzwerks war. Also ich wusste das direkt. Also ich, ich wusste das, Kollegen, das direkt,
2: auch von meinen Kollegen. Von die die brauchten so mir in der Hinsicht geben. nicht viele Infos also zu geben. Nur, also nur jemand, der träumt, ja. sage ich mal so, würde das nicht aber erkennen.
6: Sage ich mal so, würde das nicht erkennen. Ihm war es egal. Er hatte keine Skrupel, mitzumachen.
2: Bei uns lebst du vom Vater, und, du Vater. und wenn du ein paar Jahre hast, du musst, du hast musst du raus und arbeiten und Geld nach Hause bringen. Du Wie du das machst, musst du dann natürlich selbst entscheiden. entscheiden. Aber, Aber hier gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also entweder als Kellner, also entweder als Kellner, als Kellner arbeiten, 300 Euro der im der Monat verdienen oder, dahinter oder dahinter dort arbeiten und ein paar Tausender bekommen. Also was würdest du denn machen? Es ist eine Frage, die uns im Nachgang grübeln lässt.
0: Für Adrian ist es auf jeden Fall die Rechtfertigung, dass er über mehrere Jahre in einem Callcenter in der Hauptstadt Pristina arbeitet. In einer Firma, die laut Ermittlern nicht nur hinter der Plattform TradeInvest90 steckte, sondern noch hinter vier weiteren Plattformen. Die hießen Option888, XMarkets.com, ZoomTrader und TradoVest.
6: Jeden Werktag saß also auch Adrian an seinem Platz in der Schreibtischreihe, legte unter falscher Identität deutsche Anleger rein und kassierte so unglaubliche Summen. Fast 20.000
2: 20 Euro war mein bester Monat. Und dann vergisst man einfach, dass man etwas Schlechtes macht. Weil wenn man Geld hat, um viel zu tun, Leute um sich, dann kann man sich nicht viel damit befassen, welchen Schaden du jemandem zufügst oder so.
6: Von dem Geld habe er nichts mehr übrig, erzählt er. Alles verprasst. Partys, Alkohol und Drogen. Manchmal sogar während der Arbeit.
2: Ich persönlich, hab mich ich persönlich habe mich hingesetzt und, und habe nicht mal rechts links oder links geschaut. Da habe ich mich mehr konzentriert, dass ich desto mehr Geld reinbringe. Ich habe dann am Morgen gegessen, habe angefangen mit Jäger oder so und vielleicht ein, zwei Striche.
6: Jägermeister und Ja,
2: ja das, war interessant. das war schon interessant.
0: Die Leitung des Callcenters hatten nach Auffassung der Ermittler zwei junge Kosovaren inne. Der eine heute 30 Jahre alt,
5: der andere 35. ASMS und b -T. Die haben das Callcenter im Kosovo geleitet und hatten auch von dort aus in alle Bereiche, in Richtung Werbemaßnahmen, in Richtung Plattform, Softwaremanipulation, natürlich im Callcenter und auch auf die Zahlungskrise erheblichen Einfluss.
0: Zuständig waren die beiden Geschäftsführer laut Adrian Schilderungen auch fürs Personal.
2: Die haben richtig gut auf uns aufgepasst. Niemand hatte schlechte Laune. Es durfte keine schlechte Laune geben,
8: weil ansonsten wären wir nicht produktiv.
0: Und gute Laune hatten allem Anschein nach auch Asim S. und B. T. Auch von ihnen sehen wir Fotos. Asim und B. Team in der Kneipe, beim Pizzaessen, beim Feiern und Tanzen und vor allem beim Protzen.
6: Rolex-Uhren, Manschettenknöpfe mit Initialen, gleich mehrere Porsche, eine ganze Fensterbank voller Einkaufstüten vom Shopping bei Louis Vuitton und Gucci, Urlaub auf der Yacht und so weiter und so weiter. Doch nicht nur die Chefs haben profitiert, auch die Callcenter-Agenten wurden reich belohnt.
2: Ende des Jahres hatten wir eine Schlussparty. Das war immer super toll. Es gab Geschenke für jeden Mitarbeiter. Geld war da kein Problem. Haben die auch Autos verschenkt? Da haben die auch Autos verschenkt, weil die haben gut gearbeitet, haben viel reingebracht. Man muss ja die Mitarbeiter motivieren.
6: Die haben für gute Verdienste ein Auto
2: geschenkt. Nicht unbedingt. Was du dir gewünscht hast. Wenn du gesagt hast, ich hätte gerne eine Wohnung, dann eine Wohnung.
0: Wir haben ja am Anfang schon mal kurz erwähnt. Opfer und Täter sind sich in mancher Hinsicht recht ähnlich. Das mag sich jetzt schräg anhören. Vor allem, wenn man die reinen Fakten nimmt. Geld geklaut und verprasst. Partys, Drogen. Das hat wohl wenig mit dem Leben der allermeisten Opfer zu tun. Aber auf der psychologischen Ebene gibt es schon Parallelen zwischen Tätern und Opfern. So erklärt es uns die Kriminalpsychologin Helga Ihm. Sie hat sich viel mit dem Verhältnis von Betrügern und ihren Opfern beschäftigt. Sie sagt, bei dem Betrugssystem werden eben nicht nur die Geschädigten manipuliert und getäuscht, sondern in gewisser Weise auch die Täter.
4: Diese Mechanismen, die man bei Opfer anwendet, um das Opfer davon zu überzeugen, ich bin ein gutes, seriöses Anlagegeschäft für dich, ob es nicht stimmt, muss ich natürlich auch als Chef einer Bande meiner Bande klar machen, das, was wir hier tun, das ist gut für uns, weil für dich, da hast du dann ein gutes Auto oder du hast viel Lob und einen guten Status dann, du kannst aufsteigen.
6: Alles in allem ist also unheimlich viel Geld nötig, um solch ein Betrugssystem am Laufen zu halten. Callcenter mit Vollausstattung, Software, jede Menge hochbezahlte Mitarbeiter. Dieses System frisst unfassbar hohe Summen an Geld. Geld, das ausschließlich durch die Einzahlungen der Anleger zusammenkommt. Also von den Telefonagenten bei ihren Opfern eingetrieben werden muss. Wie schaffen die das?
2: Wir haben, versucht, wir haben einfach versucht, alles Mögliche zu sagen, ob es stimmt oder nicht. Nur, dass der Kunde die Einzahlung macht. Es war immer unterschiedlich. Ich habe an der Börse gearbeitet, war tätig in England oder so. Es waren einfach Ideen, egal was man gesagt hat. Also zu 90 Prozent hat es funktioniert.
6: Auch die Broker von Ulrike Schneider und Klaus Berger haben mit ihren erfundenen Erzählungen überzeugt. Ganz wichtig war dabei, das hören wir bei der Recherche auch von ganz vielen anderen Opfern, die Callcenter-Agenten haben Vertrauen nicht nur in Finanzdingen aufgebaut, sondern auch auf einer ganz persönlichen Ebene.
3: Es wurden dann auch schon private Dinge ausgetauscht, sage ich mal. Seine Frau lag im Krankenhaus, hat angeblich ein Kind bekommen. Ja, deswegen hat er die letzten zwei Tage auch nicht gearbeitet. Und es war schon so, dass sich dadurch ein großes Vertrauensverhältnis eigentlich aufgebaut hat, weil ich natürlich den Eindruck hatte, da sitzt am anderen Ende ein Mensch wie ich letzten Endes.
6: Klaus Berger erzählt, dass er und sein Broker Philipp Brandt sich an die 500 WhatsApp-Nachrichten geschickt hätten.
7: Ja, war schön. Er hat mir von London geschrieben, er hat mir da geschrieben, ich war in Paris mit meiner Frau auf meinen 80. Geburtstag, wo er mir gratuliert hat und allem. Das waren also eigentlich nur eine Kommunikation, die, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe, aber trotzdem über diese WhatsApps haben wir relativ vertrauensverhältnis.
6: Fast bedingungsloses Vertrauen schaffen. Telefonagent Adrian erzählt uns, dass auch er das besonders gut konnte.
2: Wir haben haben Smalltalk gemacht, Wir haben gefragt, sind Sie verheiratet? Wie viele Kinder? Dann habe ich für mich es selbst gab, auch etwas, es etwas Fälle, erfunden. Es gab öfters Fälle, wo ich älteren äh, Leuten geholfen, geholfen habe, WhatsApp einzurichten ja, oder auch mit dem Fernseher. So. Die haben mir E-Mails geschickt, mir e geschickt. E ich brauche deine, deine Hilfe. Ich habe mich so an sie angepasst, wie soll ich sagen, die haben mir zu 100% geglaubt. Angepasst, wie sagen, die haben mir zu geglaubt.
6: Hier wollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn wir haben uns bei der Recherche immer wieder gefragt, warum tappen überhaupt so viele Leute in die Falle? Und warum steigen so viele erst so spät wieder aus?
0: Denn im Nachhinein erzählen uns viele Opfer, dass sie Alarmsignale ignoriert haben und vielleicht auch zu naiv oder zu gierig waren. Für die Kriminalpsychologin ist der Begriff gierig eigentlich zu negativ.
4: Dieses Bedürfnis von Menschen, eben auch nach ihrem Geld zu gucken, es unter Umständen zu vermehren, vielleicht auch Reichtum anzulegen, das ist ja erstmal nichts Verwerfliches. Das ist ja was, was jeder von uns hat. Wie kann ich so aus meinem bescheidenen Dasein ein bisschen mehr machen?
0: Und wenn ein Anleger erstmal den ersten Schritt macht und entscheidet, 250 Euro zu investieren, greifen psychologische Mechanismen. Insbesondere am Anfang, wenn es vermeintlich bestens läuft und das Guthaben auf dem Trading-Konto schnell wächst.
4: Wenn mein Belohnungssystem da aktiviert ist und ich weiß, dass es funktioniert, dann wissen wir auch tatsächlich, dass solche Warnsignale ausgeblendet werden. Also die Bereitschaft von diesen Zielpersonen, deren Mechanismus aktiviert wurde in Richtung Gier, wenn die da drin stecken, ist es fast unmöglich, dass sie sich da nochmal selber korrigieren.
0: Und erst am Ende. Wenn alles Geld weg ist, müssen sich die Opfer eingestehen, dass alles eine Lüge war und sie reingefallen sind. Und das kann so manchen Betroffenen traumatisieren.
6: Ermittler Stefan Planz erinnert sich in dem Zusammenhang an einen besonders tragischen Fall.
5: Sehr beeindruckendes Schicksal. Es ist ein Mann widerfahren, der zunächst 160.000 Euro investiert hatte und die Täter haben ihn dann noch mal dazu bewegt, über so Art Rückholmaßnahmen noch mal 170.000 Euro zu investieren. Und er hat das physisch nicht verkraftet. Er hat Suizid begangen und in seinem Abschiedsbrief hat er die einzelnen Zahlen aufgeführt. Er hat das einfach nicht verkraftet.
6: Dabei war gerade dieser Mann, der sich am Ende das Leben nahm, der Wahrheit so nahe gekommen, wie vermutlich kein anderes Opfer, das auf diese Bande hereingefallen war. Unterlagen, die wir einsehen konnten, zeigen, er hatte den Oberboss der gesamten Betrügerbande ausfindig gemacht. Den Mann, bei dem nach Auffassung der Ermittler alle Fäden zusammenliefen. Ihn sogar per E-Mail zu kontaktieren versucht. Sein Name Uwe Lehnhoff.
5: Uwe Lehnhoff war, ich denke, das haben wir klar herausgearbeitet, dieser Kopf der Bande. Und er hat es auch tatsächlich ausgelebt, in alle Bereiche dieses Betrugsmodells Einfluss zu nehmen.
0: Hinter den Kulissen der Betrügerbande sorgt der Kontaktversuch des Kunden für ordentlich Ärger. Das zeigen Chatprotokolle der Bande, die wir zugespielt bekamen. Und diese Chatprotokolle verraten auch etwas über Uwe Lehnhoffs Wesen. Nach außen hin der saubere Geschäftsmann, nach innen knallhart. Ich werde meine Mailadresse jetzt ändern, habe keine Lust mehr auf diesen Scheiß. Sag mir gleich Bescheid, was mit dem ist. Aber nur dass du eine Support-Mail bekommen hast und nicht mit mir gesprochen. Geboren wurde Uwe Lehnhoff 1963 im Sauerland. Erstmals öffentlich in Erscheinung getreten ist er als Pionier im Internetglücksspiel. Aber er hat nicht die große Bühne gesucht, sondern hat sich lieber im Hintergrund gehalten.
6: Bei unseren Recherchen haben wir herausgefunden, der Betrug mit Cybertrading-Plattformen war nicht sein erster Konflikt mit dem Gesetz. 2006 wurde er wegen Betrugsdelikten schon einmal zu drei Jahren Haft verurteilt. Seine Beute damals fast eine halbe Million Euro. Doch das ganz große Geld hat er wohl mit den gezinkten Trading-Portalen gemacht. Und er war auch jemand, so erzählt das Ermittler Stefan Planz, der für seinen aufwendigen Lebensstil sehr, sehr viel Geld gebraucht hat.
5: Wir konnten das letztendlich auch an seinen Kreditkartenabrechnungen sehen. Denn zeitweise sind da 180.000 Euro im Monat abgebucht worden für seinen sehr exklusiven Lebensstil, den er gepflegt hatte.
6: Privatjet, Präsidentensuite, Champagner aus der Magnumflasche. Das war das Leben des Uwe Lehnhoff. Jetset mit dem Geld tausender argloser Anleger.
5: Er hat dieses teure Leben geliebt. Er hat immer darauf geachtet, dass er mit seinem Reichtum auch prahlen kann. Er hat sich teure Fahrzeuge geleistet. Er hat sie nicht gekauft, sondern er hat sie sich auf Dauer angemietet. Zum Beispiel ein Bentley oder Ferrari hat er zeitweise mehrere gehabt. Und auf Reisen hat er immer in teuren Hotels gewohnt. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Telefonate. Der fragt dann nicht, ist ein Zimmer frei? Dann letztendlich fragt er, ist die Präsidenten-Suite frei oder ist die Diplomaten-Suite frei? Nur darum geht's.
0: Offiziell gemeldet war Uwe Lehnhoff zuletzt auf Zypern. Einen festen Wohnsitz hatte er aber offenbar keinen mehr. Er lebte in Hotels und im Flugzeug. Nur in Neustift, einem kleinen Ort im Stubaital in Österreich, hatte er ein Apartment dauergemietet. Das gehörte natürlich zu einem Fünf-Sterne-Hotel. In Neustift das erste Haus am Platz. Und hier sollten die Ermittler ihn im Januar 2019 auch festnehmen. Aus seinem blauen Mietbändle heraus.
5: Er war überrascht. Ich denke, dass er nicht wusste, wie weit wir bereits vor waren mit den Ermittlungen. Und er hat sich eigentlich wie viele Betrüger verhalten. Er hat alles abgestritten. Und er ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch davon ausgegangen, dass ihm sein Geld vielleicht noch mal rauslifft aus der Sache.
0: Ein Trugschluss. Denn zu diesem Zeitpunkt waren die Ermittler schon seit fast eineinhalb Jahren hinter ihm und seiner Bande her.
6: Ein gutes halbes Jahr nach Uwe Lehnhoff nehmen die Ermittler auch Callcenterleiter leiter ASMS fest im Sommerurlaub in Albanien. Und während sein Kompagnon BTMT bis heute auf der Flucht ist, gesucht mit internationalem Haftbefehl, wird ASMS nach Deutschland ausgeliefert. Am Landgericht Saarbrücken wird ihm im Sommer 2022 der Prozess gemacht. Er soll als Chef der Telefonagenten für einen Schaden von rund 32 Millionen Euro mitverantwortlich sein.
8: Im Prozess um Millionenbetrug im Internet ist der Angeklagte zu einer außergewöhnlich hohen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Wie das Landgericht heute verkündete, muss ASMS wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs mit gezinkten Finanzportalen für zwölf Jahre in Haft. Das ist eine der höchsten Strafen, die jemals in einem Betrugsverfahren in Deutschland verhängt wurden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
0: Zu einem Prozess gegen Uwe Lehnhoff kommt es nie. Er stirbt 2020 in seiner Zelle in U-Haft an einer Medikamentenüberdosis. Die genauen Umstände seines Todes wurden nie ganz geklärt.
8: Nach Angaben des Justizministeriums ließen sich vier verschiedene Arzneien in ungewöhnlich hoher Dosis nachweisen. Unklar bleibt, ob der 56-Jährige sie versehentlich oder absichtlich zu hoch dosiert hatte. Eindeutige Hinweise auf einen Suizid, etwa einen Abschiedsbrief, fanden sich nicht.
0: Und die vielen Callcenter-Agenten? Wie Ulrike Schneiders Broker Hans Falk? Im Ausland können deutsche Behörden sie nicht festnehmen. Von den laut Ermittlern über 400 Mitgliedern der Bande um Uwe Lehnhoff sitzt aktuell nur einer in Saarbrücken in Urhaft.
6: Auch Hans Falk ist wohl weiter auf freiem Fuß. Immerhin, die 60.000 Euro, die er von Ulrike Schneider wollte, die hat er nicht mehr gekriegt. Sie stieg aus dem Geschäft aus und erstattete Anzeige.
3: Ich habe mich natürlich geschämt, weil ich auf Betrüger reingefallen bin. Man hängt das auch nicht an die große Glocke. Und der Verlust des Geldes ist die eine Seite, aber eben betrogen worden zu sein, ist die andere.
6: Ihre eingezahlten gut 10.000 Euro hat sie endgültig abgeschrieben. Doch Ruhe hat sie noch immer nicht. Unbekannte versuchen bis heute sie weiter auszunehmen und schicken dubiose E-Mails. Da
3: geht es darum, dass ich das verlorene Geld wieder hereinholen könne, wenn ich nochmal investiere. Das sind zwei, drei verschiedene Adressen gewesen, war aber durchaus in der jüngeren Vergangenheit. Man muss also davon ausgehen, dass das immer noch läuft und dass die Kontakte von damals noch benutzt werden.
6: Wie die Absender an die Kontaktdaten von Ulrike Schneider und anderen kommen, ist unklar. Ebenso, wer die Absender sind. Klar ist nur, es sind unseriöse Angebote, auf die sie nicht mehr hereinfällt, andere aber schon. Stefan Planz warnt deshalb.
5: Auch deren Ziel ist es nur, an das Geld der Kunden zu kommen. Sie erzählen etwas von Gewinnsteuern, sie erzählen etwas von Rechtsanwaltskosten, Notarkosten, die entstehen, die vorher noch bezahlt werden sollen. Und dass dann die großen Gewinne ausgezahlt werden ich kann nur der Frau warnen, dort weitere Gelder zu investieren.
0: Ermittler tappen bei diesem Betrug nach dem Betrug weitgehend im Dunkeln. Kommen schon wegen der schieren Masse an Fällen nicht hinterher. Woche für Woche kommen neue Anzeigen hinzu, wegen immer neuer Plattformen. Täglich fallen Leute rein und verlieren ihr Geld. So wie der Saarländer Klaus Berger. Er wird seine mehr als 30.000 Euro wohl auch nicht wiedersehen. Verbraucherschützer halten Investirex für unseriös. Auch die Bankenaufsicht BaFin ermittelt. Nach allem, was Klaus Berger uns erzählt, ist die Vorgehensweise genauso wie bei den nachweislich betrügerischen Portalen, die Ermittler Stefan Planz und seine Kollegen abgeschaltet haben. Klaus Berger hat mittlerweile Strafanzeige erstattet.
6: Und dann, Ende April, ist Investirex plötzlich down. Die Webseite nicht mehr zu erreichen. Was ist da los? Und wer steckt hinter Investirex? Und was sagen die Verantwortlichen zu dem Vorwurf, ein betrügerisches System zu sein? Diese und weitere Fragen senden wir an eine Mailadresse, die wir von Investirex haben. Doch auf unsere Fragen bekommen wir keine Antworten.
0: Und es gibt noch hunderte andere Portale, die weiterhin Tag und Nacht Anleger um ihr Geld prellen. Mit angeblichen Investitionsplänen, mit erschlichenem Vertrauen und mit einem Haufen fauler Lügen. Die Trading-Lüge? Für Verbrecher ist sie also weiterhin sehr lukrativ.
1: Also vorsichtig sein bei Investitionsangeboten im Internet. Unser Land und Leute heute von Caroline Uhl und Niklas Resch. Die Trading-Lüge, Milliardenraub im Netz, können Sie natürlich auch nochmal bei uns nachhören, falls Sie in der Mitte eingeschaltet haben. Das geht zum Beispiel ganz einfach über die sa 3 app unter Podcasts oder auf sr3.de auf YouTube können Sie auch mal reinhören. SR3
0: Saarlandwelle Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags
8: um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.